0: Buonasera a tutti e ben ritrovati sulle frequenze libere e ribelli di Radio Bandiera Nera per un episodio nuovo di Zecca di Quella Strana Storia, la nostra trasmissione di crimini e misteri che spera di riuscire a rendere più turbolenti i vostri sonni domenicali. Io sono Alita e questa sera ho deciso di rovinare i film preferiti della nostra e della vostra infanzia e adolescenza. Già, perché le cose non sono sempre come sembrano. Anzi, in tutta onestà, nel cinema, come nella vita vera, non lo sono piuttosto spesso. Nello specifico, alcune pellicole arcinote e amate in particolare da giovani e giovanissimi di diverse generazioni sembrerebbero, secondo alcune bizzarre teorie, nascondere significati e retroscena ben più inquietanti di ciò che si evince ad una prima superficiale occhiata. Spesso, confusi e rapiti dagli effetti speciali, dalle battute di spirito e dalle rocambolesche avventure dei protagonisti, non facciamo in effetti caso a tutta una serie di elementi che, a osservarli bene, suggeriscono interpretazioni abbastanza cupe. State a vedere che alla fine verrà fuori che queste oscure ipotesi risulteranno poi non così strampalate suggerirei, prima delle portate principali, qualche piccolo antipasto, quel tanto che basta per farvi venire il giusto appetito. Potremmo ad esempio cominciare con un cartone animato un po' meno famoso dei film che nomineremo di qui in avanti, ma che non possiamo non citare. Un po' perché è un anime straordinario prodotto dal maestro Miyazaki, una sorta di Walt Disney giapponese, che nel 1997 divenne noto globalmente dopo l'uscita nei cinema della principessa Mononoke un po' perché la redazione di quella strana storia è molto legata a Totoro come chi è Totoro? datato 1998 l'anime Il mio vicino Totoro narra le vicende delle sorelline Satsuki e Mei che si trasferiscono con il papà in una vecchia casa di campagna per poter essere più vicine alla loro mamma ricoverata in ospedale Nel Nuovo Ambiente incontrano esseri soprannaturali, tra cui Totoro, una sorta di bonario procione gigante che sembra essere il protettore della foresta. Ma secondo alcuni, Totoro sarebbe in realtà il dio della morte. In base ad un'antica leggenda molto popolare nel paese del Sollevante, Levante, solo coloro che sono morti o vicini alla propria dipartita sarebbero in grado di vedere il dio della morte e poco dopo l'inizio del cartone animato le due sorelline vedono qualcosa che sembra fuliggine vivente uscire da un armadio questa specie di fumo scuro e vivo per così dire rappresenta nel folklore nipponico proprio la morte imminente seguendo questa ipotesi Mei sarebbe di fatti annegata nel laghetto nella scena della sua scomparsa e Satsuki si sarebbe suicidata per raggiungerla A quel punto le due bimbe, già morte, sarebbero andate a visitare la madre in ospedale con l'aiuto di Totoro. La donna avrebbe potuto vederle proprio in ragione della sua grave condizione fisica, essendo a sua volta prossima al trapasso. Questo spiegherebbe anche il perché della sua miracolosa guarigione da una condizione che sembrava senza speranza e che invece si rivela in seguito essere un banale raffreddore. La madre e le figlie sono tutte decedute, E una volta passate dall'altra parte i problemi di salute non esistono più e la famiglia può ricongiungersi nell'aldilà ma quando è venuto a mancare anche il papà delle piccole questo elemento in effetti rimane un punto oscuro nell'ipotesi un'altra nota pellicola che celerebbe nella propria trama una nota drammatica e niente meno che il ritorno al futuro datato 1995 Vi siete mai chiesti perché l'eccentrico Emmett Brown, ovvero Doc, si trovasse proprio sul percorso della DeLorean quando questa, lanciata a 88 miglia orarie, attiva il flusso canalizzatore per il viaggio temporale? Beh, secondo una speculazione che va per la maggiore, lo scienziato stava cercando di suicidarsi. Appena prima di tentare di rispedire l'auto con il suo cane indietro nel tempo, infatti, Doc aveva trascorso diversi minuti a elencare i propri fallimenti passati e questo, unito al fatto di essere braccato dai libici desiderosi di ucciderlo lo avrebbe messo in una situazione dove essere investito dalla DeLorean poteva portare solo ad una soluzione nel migliore dei casi la macchina del tempo avrebbe funzionato e al suo lavoro sarebbe stato finalmente tributato il giusto rispetto nel peggiore lui sarebbe morto e tutti i suoi problemi con gli insuccessi e i libici sarebbero finiti ma perché portare con sé anche il cane Einstein e il 17 diciassettenne Marty? beh, anche a questo i teorici della cospirazione in formato cinema non hanno pensato ma se queste due ipotesi non vi hanno convinto del tutto non preoccupatevi le portate principali saranno più succulente Apriamo questa cena di gala con una canzone che arriva proprio da un grande successo cinematografico, ma anche musicale, perché a proporla sono i Blues Brothers, che nella vita facevano sia gli attori che i cantanti. Questa è la loro Everybody Needs Somebody To Love, tratta dal celeberrimo film del 1980. pochi, tra coloro che sono stati giovani e meno giovani negli anni 90, avranno dimenticato il classico film per famiglie Mamma ho perso l'aereo, titolo originale Home Alone. Si tratta, ricordiamo, della ghiacciante storia di una coppia di genitori negligenti che al momento di partire per le vacanze di Natale dimenticano a casa uno dei figli, il piccolo Kevin McAllister di 10 anni, interpretata da un Macaulay Culkin divenne celebre proprio grazie a questo ruolo abbandonato a se stesso Kevin si rivela un fanciullo indipendente brillante e sadico naturalmente nella misura accettabile per un film da bambini ma non per questo meno evidente come ricorderete una volta che i due ladri prendono di mira la sua casa Kevin reagisce mettendo in atto tutta una serie di meccanismi di difesa e trappole divertendosi non poco nel tormentare i due delinquenti Henry e Marv ribattezzati nella versione italiana la banda del rubinetto per la loro abitudine di lasciare aperti i rubinetti delle case svaligiate. Nel 1990, anno di uscita di quello che divenne uno dei più grandi classici di Natale, Kevin McAllister e i suoi piani macchiavellici riempirono il cinema per oltre un anno. Il film ebbe un successo planetario, tanto da piazzarsi al primo posto della classifica dei più visti per 14 mesi consecutivi. Nell'ora e mezzo di intrattenimento vediamo il giovanissimo Kevin divertirsi tra l'altro a terrorizzare un giovane fattorino mentre gli consegna una pizza, ma il terribile ragazzino si applica soprattutto nel creare un buon numero di vere e proprie armi a partire da dispositivi concepiti con funzioni ben diverse. Sono sicura che avete memoria di aver riso da bambini davanti a quelle scene, eppure, ad analizzarle bene oggi, è difficile ignorarne il lato oscuro. Così difficile che alcuni hanno teorizzato addirittura che Mamma ho perso l'aereo sia una sorta di prequel di un'altra pellicola, distribuita nelle sale 14 anni dopo, che di comico e allegro non ha proprio nulla. Stiamo parlando niente meno che di So l'enigmista, diretto nel 2004 da James Wan e diventato una delle più note saghe horror del nuovo millennio, con ben sette seguiti all'attivo. Per chi non avesse visto il film o avesse semplicemente bisogno di rinfrescarsi la memoria, So è un thriller psicologico decisamente cruento, il cui protagonista, Jigsaw, ovvero l'enigmista, è un pazzo sadico che gioca, per usare parole sue, con la vita delle persone. Il fine teorico è quello di dare alle sue vittime una seconda possibilità per apprezzare davvero la propria esistenza. Jigsaw, al secolo John Kramer, è un uomo a cui era stata diagnosticata una malattia terminale, ma che è incredibilmente sopravvissuto, acquisendo in seguito alla guarigione una nuova prospettiva sulla vita, che fino a quel momento aveva dato per scontata. Così, mosso dall'idea all'apparenza altruistica di aiutare altre persone a dare il giusto valore alle cose, il buon Kramer decide di intrappolarne alcune in giochi dagli esiti spesso letali, nella speranza che la loro voglia di vivere li porti ad uscirne vincitori e quindi a sopravvivere. Spoiler alert, questa famosa Forza della Vita non è così imbattibile come si vorrebbe sperare. Ma lasciato da parte questo riassuntino, torniamo a Mamma ho perso l'aereo. Ecco, secondo questa teoria, il piccolo Kevin, crescendo, non avrebbe perso la sua vena sadica e al contempo in qualche maniera moralistica e avrebbe cambiato nome diventando niente meno che l'Enigmista. Ad un primo sguardo, l'ipotesi sembra davvero peregrina. Almeno in apparenza, i due film non potrebbero essere più all'opposto da ogni punto di vista. Uno è un divertente e allegro prodotto per famiglie che celebra il calore delle feste e l'altro è un thriller angosciante dove il sangue scorre copioso, ma in effetti è difficile non notare certe inquietanti somiglianze. È dunque possibile che il protagonista sia la stessa persona? In Mamma o perso l'aereo, come nel suo seguito, Kevin fa non poca fatica a controllare i suoi impetuosi scatti di ira, come quando, scendendo al piano inferiore, trova vuoto il cartone della tanto agognata pizza, già mangiata tutta dai fratelli. Ad uno sfottò del maggiore, il bambino esplode in un violento attacco nei suoi confronti, e gli si lancia contro con un urlo di battaglia prima di sferrare l'assalto con tanto di graffi e morsi Nonostante una quarantina di chilogrammi di differenza Kevin riesce a spingere il fratello contro il tavolo della cucina e a farlo cadere, come mosso da una furia cieca Il ragazzino ha inoltre una tendenza a sviluppare fantasie violente All'inizio del primo film, ricorderete Kevin è inspiegabilmente stregato dal personaggio di Marley, un anziano vicino di casa che i bambini del quartiere mormorano essere un serial killer. Invece di averne paura come tutti gli altri, il bambino sviluppa una vera e propria fascinazione nei riguardi dell'uomo, addentrandosi anche in una sorta di macabra fantasia secondo la quale l'anziano imprigionerebbe e mummificherebbe le proprie vittime. Another spoiler alert! Marley non è un serial killer. Se avete visto anche il secondo capitolo della saga natalizia, ricorderete che Kevin viene mostrato nell'atto di riprendere con una videocamera suo zio per utilizzare il video al fine di spaventare i lavoratori dell'hotel. Qualcosa che per l'enigmista è pane quotidiano. In tutto ciò, è evidente la soddisfazione del ragazzino terribile nell'infliggere paura e dolore che siano meritati, come nel caso dei ladri, oppure no, come per il povero fattorino delle pizze, sembra non avere importanza. Il giovanissimo protagonista trae fin troppo piacere nel tormentare un ragazzo poco più grande di lui utilizzando un ingegnoso taglia e cuci di frasi fatte da un film di gangster, portandolo a credere che qualcuno all'interno della casa sia sul punto di sparargli l'ideazione delle tremende trappole con cui Kevin difende la casa dai due topi d'appartamento sarebbe dunque la genesi e la versione beta di quello che nel tempo si sarebbe evoluto portandolo a diventare il cattivissimo di Son in ultimo Kevin soffre di allucinazioni visive e uditive molto realistiche come quella della fornace nel seminterrato di casa che ai suoi occhi appare come un mostro famelico e terrificante questa diventerà secondo i teorici di questa sorta di cospirazione, il trauma alla base della successiva psicosi di Kevin, uno dei tanti punti di contatto tra i due film. Nel capitolo iniziale di Saw, fatti, l'unica sopravvissuta alle trappole letali del killer è Amanda, un personaggio che negli episodi successivi diventerà sempre più importante e che si salva inizialmente da un marchingegno in grado di strapparle la mandibola che assomiglia parecchio ad una prima occhiata proprio alla fornace di casa McAllister. D'altra parte, non c'è da meravigliarsi che un bambino già di per sé instabile, abbandonato più volte dai genitori e obbligato a difendere da adulti malvagi la propria casa e la propria vita, abbia sviluppato crescendo un disturbo da stress post-traumatico, non vi sembra? Un tratto in comune che va sottolineato e come tutte le insidie e i dispositivi creati sia da Kevin che da Jigsaw, necessitino l'attivazione da parte della vittima. È un interessante retroscena psicologico se letto in termini di trasferimento della colpa. Ma è la somiglianza fisica delle trappole, dalla scala coperta di catrame e chiodi in Mamma o perso l'aereo a quella che trancia le gambe dello SWAT team in So, passando per fuoco e vetri rotti, nonché la comune identità dei due sottoscala, tanto simili da possedere entrambi la famosa fornace a mettere davanti agli occhi l'idea che i due protagonisti potrebbero in effetti essere la stessa persona a distanza di qualche decennio. E se tutti questi fatti non fossero bastati a convincervi che il piccolo carinissimo Kevin sia cresciuto per diventare un assassino seriale? Beh, per cortesia, guardate Macaulay Culkin ormai adulto, aggiungetegli una ventina di anni e non veniteci a dire che non sembra Tobin Bell, l'autore che dà il volto all'enigmista con quegli occhi azzurri e quei capelli così chiari da sembrare quasi albino dunque non manca molto a Natale tenetevi pronti a guardare Mamma ho perso l'aereo con uno sguardo tutto nuovo e se non ci ascoltiamo una canzone in tema festivo adesso quando pensiamo di ascoltarla? Ah, voi suggerireste verso metà dicembre? Nah, troppo facile questo è Bobby Helm che nel 1957 cantava Jingle Bell Rock,
1: Jingle bell jingle bell, jingle bell rock, jingle bell swing e jingle bells ring, snowing and blowin' a bush of fun. Now the jingle hop jingle bell jingle bell jingle bell rock jingle bell's time and jingle bell time dancing and prancing in jingle bell square in the frosty air what a bright time it's the right time to rock the night away jingle bell To go gliding in the one horse sleigh Giddy up, jingle horse, pick up your feet Jingle up around the clock Mix and a mingle in the jingling feet That's the jingle bell rock Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Jingle bell chime jingle bell
2: chime
1: in Jingle Bell Square, in the frosty air. Got a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle Bell time is a swell time to go gliding in the one horse lane. Giddy up, Jingle Horse, pick up your feet. Jingle around the
0: in questo segmento non ci concentreremo su un film in particolare ma snoccioleremo alcune tra le più interessanti ma indiscutibilmente fosche teorie legate ai cartoni animati partiamo da un grande classico della Disney, Peter Pan per essere una tra le fiabe più celebri la storia del bimbo che non voleva crescere un numero abbastanza impressionante di tesi alternative tutt'altro che allegre. Ora, c'è da dire che il film di animazione nasce da un romanzo scritto nel 1902 dal drammaturgo inglese James Matthew Barry che si intitola L'uccellino bianco e che tratta la storia di un uomo che rimane tanto affascinato da un bambino da volerlo sottrarre alla madre e che inventa la storia di Peter Pan per fare amicizia con il piccolo. Quindi... Possiamo dire che anche il retroscena dell'opera letteraria non partiva con le migliori premesse, ma in ogni caso le tesi sui messaggi nascosti nel cartone animato sono ancora peggio. Secondo la più diffusa, il protagonista sarebbe una sorta di angelo della morte dei bambini e la sua mitica isola che non c'è, dove i fanciulli non crescono mai, sarebbe niente meno che l'aldilà tutti gli altri bambini sull'isola vengono non per caso chiamati The Lost Boys i bambini perduti e non i bambini sperduti come è stato volutamente tradotto in italiano questi bambini sono tutti morti ecco perché non crescono mai un'altra teoria abbastanza nota afferma che il vero cattivo sia proprio Peter Pan e non Capitan Uncino anche questa idea parte dal romanzo che a un certo punto recita così
3: I ragazzi dell'isola variano ovviamente di numero e quando sembra che stiano crescendo che è contro le regole Peter li sfoltisce
0: Li sfoltisce? Ne sfoltisce il numero? E come? Beh, Peter Pan odia gli adulti li odia davvero quindi l'opinione che possa arrivare ad ucciderli una volta cresciuti non sembra così folle sempre in base a questa interpretazione Capitan Uncino e il suo equipaggio non sarebbero altro che ex ragazzi perduti sfuggiti alle grinfie del bambino in verde che stanno cercando di fermarne le azioni malvagie ora che sono nella loro età adulta voi cosa ne pensate? ma passiamo ad un'altra fiaba che la Disney ha trasformato in un grande classico di successo la cui protagonista è forse la più celebre tra le sue principesse Stiamo parlando di Biancaneve, che secondo una bizzarra supposizione, sarebbe tutta una metafora per parlare niente meno che di cocaina e di dipendenza da questa specifica sostanza stupefacente. Sì, diciamo che già il nome della protagonista, Biancaneve, è senza dubbio un'ottima freccia all'arco di questa tesi, ma non è l'unica. Anche i nomi dei sette nani sarebbero tutt'altro che una curiosa coincidenza. Ciascuno di loro, si chiama come il proprio tratto distintivo e, guarda caso, ognuno rappresenta una tipica conseguenza dell'uso, della dipendenza o dell'astinenza dalla droga. Ci sono gongolo e brontolo, in inglese happy e grumpy, che fanno riferimento ai rapidi cambiamenti di umore degli utilizzatori. Ci sono cucciolo, eulo e pisolo, rispettivamente il nano che sembra ubriaco, quello che starnutisce sempre e quello che ama dormire. In lingua originale questo però è molto più chiaro perché Cucciolo ad esempio si chiama Dopey che significa letteralmente sballato Eolo si chiama Sneezy che richiama allo starnuto frequente in chi cocaina in ragione del metodo di assunzione per via nasale E Episolo si chiama Sleepy che si riferisce alla forte sonnolenza che colpisce chi ha terminato le energie conferite dalla sostanza C'è anche Mammolo che in inglese è Bashful e indica qualcuno chiuso in se stesso una tipica alterazione della personalità nei momenti di down ma soprattutto c'è doc che in italiano è stato tradotto come dotto ma sarebbe invece proprio per dottore dove si finisce prima o poi con l'abuso di stupefacenti talvolta ci si arriva in stato comatoso dopo un'overdose come un sonno da cui non si riesce a svegliarsi insomma proprio come Biancaneve dopo aver mangiato la mela avvelenata Se il bacio del principe sia l'allegoria di una puntura di adrenalina al cuore, questo non ci è dato sapere. O forse dovremmo chiedere a Mia Wallace, ma questa è un'altra storia. Le teorie più oscure, tuttavia, non si applicano certo solo ai prodotti Disney, sebbene questi siano una vera e propria miniera in merito. Vi ricordate Wiley Coyote, alle nostre latitudini ribattezzato per assonanza Willy il Coyote? Willy è il coyote nelle animazioni Warner Brothers, da sempre per sempre a caccia di Beep Beep, il velocissimo uccello dal piumaggio blu che non riesce mai ad acciuffare. Ecco, secondo alcuni, Willy si troverebbe all'inferno, bloccato in un paesaggio desertico, arso e spoglio, eternamente schernito dall'oggetto del suo desiderio, sempre appena fuori dalla sua portata. Qualcuno lo ha comparato a Tantalo, personaggio della mitologia greca noto per il suo celebre supplizio Tantalo era il figlio di Zeus e di una ninfa ed era il ricco re della regione della Lidia quando un giorno invitò gli dei dell'Olimpo ad un banchetto a casa sua resosi conto di non avere abbastanza cibo per sfamarli tutti fece a pezzi suo figlio Pelope lo cucinò e lo servì a tavola ma le divinità si accorsero immediatamente della reale provenienza di quella carne e Zeus scagliò dunque il responsabile nell'Ade, l'inferno greco. Qui Tantalo, sovrastato da un enorme macigno, venne condannato a patire per l'eternità la fame e la sete, nonostante la vicinanza di uno specchio d'acqua e di rami di alberi carichi di frutti, che però nella punizione non riusciva mai a raggiungere. Ecco, ma se Willy il Coyote è un tantalo per bambini, che mai avrà fatto per far tanto arrabbiare gli dèi? Ci sono diverse interpretazioni, ma la più interessante prende in prestito un altro mito greco, quello di Prometeo, che rubò il fuoco dal monte Olimpo per darlo agli uomini e, in cambio, gli dèi lo incatenarono ad una montagna dove un'aquila gli strappa ogni giorno il fegato per tutta l'eternità. Nella mitologia dei nativi americani di Karukh, un coyote a rubare il fuoco dalla cima della montagna. Se uniamo i due miti, li filtriamo attraverso i colori e i disegni dei Looney Tunes, otteniamo Willy, il coyote che ha rubato il fuoco agli dèi, ed è quindi eternamente tormentato da un uccello su una montagna, solo un po' meno splatter. E cosa dire di una delle più celebri serie animate, distribuita per la prima volta nel 1969 dalla casa di produzione Hanna-Barbera, ossia Scooby-Doo. Come sapete probabilmente tutti, si tratta delle avventure di quattro ragazzi, Daphne, Fred, Velma e Shaggy, che con il loro cane alano parlante, appunto Scooby-Doo, costituiscono la Misteri Affini, una sorta di team di investigatori del paranormale che viaggia a bordo di un furgone per risolvere numerosi misteri. Secondo una speculazione nata su Reddit e diffusa in seguito in tutto il web, le vicende si svolgerebbero in un mondo in rovina che a seconda delle sfumature di chi crede a questa tesi sarebbe da addebitarsi a una gravissima depressione economica, alle conseguenze di un disastro naturale o addirittura di una guerra atomica. A ben pensarci Come spiegare meglio il fatto che il gruppo non sembri esplorare altro che ruderi di case e hotel, parchi deserti, aeroporti inutilizzati e scuole abbandonate? Inoltre, quasi tutti i personaggi negativi, i cattivi per intenderci, si rivelano sempre persone molto intelligenti e preparate, come scienziati, ingegneri, dottori, che in un mondo normale non avrebbero problemi ad avere posti di lavoro decisamente ben remunerati. Eppure in questo particolare scenario accettano di comportarsi come criminali comuni per raggranellare pochi denari avrebbe senso immaginare che si tratti di persone rimaste senza occupazione durante la grande depressione e incapaci di trovarne una nuova nel difficile clima economico in ultimo c'è il fatto che l'intera compagnia viva effettivamente dentro un furgone e che Shaggy sembra non potersi permettere del cibo per Scooby-Doo e per se stesso tant'è che i due mangiano quasi esclusivamente biscotti dimostrando sempre un eccessivo entusiasmo ogni qual volta si imbattono in un vero pasto caldo come se stessero a tutti gli effetti patendo la fame c'è anche una ipotesi che vede Scooby-Doo come un cane strappato dalla CIA agli esperimenti che i sovietici portarono avanti nel secondo dopoguerra come quello per cui riuscirono a inviare nello spazio la cagnetta laica ma teniamole per un altro episodio In ultimo, analizziamo una singolare ipotesi su un cartone animato un po' meno datato dei precedenti, ma pur sempre non proprio di ultima fattura, ovvero i Pokémon. Al di là della dubbia morale di un cartone animato spensierato che fa passare il messaggio secondo cui catturare delle creature selvatiche al fine di farle combattere le une contro le altre, sarebbe una buona idea, secondo alcuni cospirazionisti del web, il protagonista Ash sarebbe in coma per tutto il corso delle vicende narrate. Nel primo episodio della serie animata, il ragazzino, che ha 10 anni e sogna di diventare un grande allenatore di Pokémon, ha un incidente in bicicletta e viene colpito dal fulmine di Pikachu, una specie di ratto gigante elettrico di colore giallo, che è anche la mascotte ufficiale di tutto l'universo Pokémon. Dopo l'incidente, Ash viene trasportato d'urgenza in ospedale dove gli vengono somministrati forti dosaggi di sedativi e di antidolorifici che secondo la tesi lo fanno scivolare in coma. Tutti gli straordinari viaggi avvenuti da quel momento in avanti sarebbero nient'altro che il frutto onirico e immaginario di una mente sospesa tra la vita e la morte. Questo spiegherebbe non soltanto il fatto che il ragazzino non cresca mai, che non vada a scuola, che si limiti a vivere una vita da sogno girando il mondo con i suoi amici e i suoi animali ma darebbe anche un senso al perché, non importa dove vada, Ash finisca sempre per incontrare l'infermiera Joy e la poliziotta Jenny. Le due sono probabilmente le ultime persone che ha visto dopo l'incidente e prima di entrare in coma. Ma insomma, dopo tutte queste ipotesi, alcune più credibili di altre, prendiamoci una pausa. E visto che stiamo in tema di cartoni animati, fumetti e i tempi che furono, ascoltiamo gli italianissimi 883 con la loro Hanno ucciso l'uomo ragno, datata 1992. 1971 uscì nei cinema americani un film che a distanza di 50 anni resta ancora uno dei più visti dal segmento più giovane di telespettatori. In realtà, dopo il primo anno in cui si comportò bene al botteghino, ma senza eccellere, l'opera finì relativamente dimenticata per circa un decennio, durante cui divenne un piccolo, e poi sempre più grande, cult movie. A partire dai primi anni 80, la sua diffusione in home video divenne esponenziale e non c'era bambino che non conoscesse le canzoni degli Oompa Loompa e la storia di Charlie, il ragazzino protagonista del film. Ma se avete trascorso la vostra infanzia in una grotta, ecco un breve riassunto. La trama, che è tratta dal libro omonimo pubblicato nel 1964, ci parla di Willy Wonka, appunto, un famosissimo produttore di cioccolato e dolciumi, la cui fabbrica è avvolta nel mistero. Al momento in cui si svolge la storia, nessuno è mai stato visto entrarvi o uscirne da anni, compreso il suo proprietario. All'improvviso, tuttavia, l'uomo decide di mettere in palio cinque biglietti premio per una visita gratuita della manifattura. I cinque fortunati saranno i bambini che troveranno un biglietto d'oro in una delle tavolette di cioccolato in vendita e avranno diritto all'agognato tour accompagnati da un adulto. L'atto di inattesa gentilezza di Wonka risulta davvero curioso conoscendo il personaggio, tanto che qualcuno si è spinto a chiedersi se il vero motivo non fosse in realtà qualcosa di ben lontano dalla gentilezza e se Willy Wonka non fosse in realtà un serial killer il cui vero scopo era attirare giovanissime vittime nella sua tana. Nei prossimi minuti approfondiremo meglio questa non così assurda teoria, ma prima vogliamo ricordare che si riferisce in maniera esclusiva alla versione che vede protagonista Gene Wilder e non al suo rifacimento datato a 2005 con Johnny Depp, il cui titolo è semplicemente La fabbrica di cioccolato. Ora, fatta questa premessa, Tuffiamoci nella inquietante ipotesi. Fin dalle prime scene è abbastanza evidente il fastidio che Willy Wonka sembra provare nei confronti dei bambini, ma soprattutto il suo astio generale per moltissime cose, in particolare per i misteriosi personaggi che da anni cercano di rubare le sue ricette segrete. Nonostante sia uno degli uomini più ricchi al mondo, Wonka non sembra trarre grande soddisfazione dalla sua fama e fortuna, Passa la maggior parte del tempo a lavorare rinchiuso nella sua proprietà, non ha una moglie né tantomeno una famiglia e appare depresso con un sorriso finto stampato sul volto che vira più verso il sarcasmo che verso l'allegria nel tentativo mal riuscito di nascondere il proprio disprezzo per i ragazzini. La ragione dietro la sua profonda antipatia verso di loro è palesemente legata al fatto che questi, per loro natura, tendano a disobbedire a ciò che viene loro detto di fare. E Willy Wonka, invece, è un pianificatore compulsivo, un uomo che vuole che il suo ordine e i suoi ordini vengano rispettati ed eseguiti. Tutto, nella visita alla fabbrica, è stato previsto nei minimi dettagli, forse un po' troppo. All'ingresso, ad esempio, viene consegnato ai partecipanti un modulo da firmare che declina ogni responsabilità per ciò che può accadere all'interno dello stabilimento e le righe al fondo sono così piccole che è letteralmente impossibile leggerle un po' come in ogni contratto losco la fabbrica stessa è una grande trappola per la personalità infantile tutto è meraviglioso agli occhi dei bambini ma nulla deve essere toccato se non si è ricevuto il permesso di farlo dal padrone ma come ricorderete tutti i partecipanti, anche Charlie, infrangono le regole. Il primo a farlo è il piccolo Augustus Glue, quando cade nel fiume di cioccolato. Wonka afferma che non gli accadrà nulla di male, ma quando sua madre sottolinea che il bambino, un fanciullo tedesco avido e sovrappeso, non sa nuotare, nell'uomo non si manifesta ugualmente nessun tipo di preoccupazione.
1: Augustus, aiuto, aiuto, mi subito qui! Aiuto. Il aiuto. mio cioccolato! Il mio cioccolato! Oh, aiuto! Non stia l'imparato,
3: faccia qualcosa!
0: Aiutatemi, polizia! Il bambino è risucchiato nel condotto di aspirazione che a rigor di logica lo priva completamente di ossigeno e l'ultima immagine di Augustos lo vede urlare disperato nel grande tubo trasparente e poi sparato a 20 atmosfere in probabile direzione del bollitore. Durante l'intera scena Willy Wonka sembra contenere a fatica il gaudio nell'osservare il destino del bambino disobbediente. La vittima successiva è Violet Beauregard, una ragazzina egocentrica e maleducata. Nel suo caso è Willy Wonka stesso a provocarla. Sapendo che la bambina ha una vera e propria passione per le gomme da masticare, le mostra la sua invenzione non ancora in commercio, un chewing gum che, masticandolo, rivela i sapori di un intero pasto, dal primo al dolce. Ovviamente incapace di resistere alla tentazione, Violet gli ruba dalle mani la gomma, ma arrivata alla fine del pasto virtuale, e cioè alla frutta, comincia a gonfiarsi e a prendere le sembianze e il colore di un mirtillo. La piccola Beauregard è vista per l'ultima volta rotolare verso la sala dei succhi, dove deve essere spremuta prima che esploda. Non sembra ci siano molte possibilità di sopravvivenza, a pensarci bene. La terza vittima è Veruca Salt, una giovane inglese avida e viziata, che sparisce dalle scene precipitando giù dallo scivolo che divide le speciali uova di oca ripiene di cioccolato tra buone e cattive. Il marchingegno la giudica come un uovo molto cattivo e lei precipita nel vuoto sottostante, seguita dal padre che si lancia alla sua rincorsa Dopo che Wonka gli spiega cosa succede alla spazzatura, dove la ragazzina è con tutta probabilità andata a finire.
3: Era un uovo molto cattivo. Eh? Dov'è finita? Dove vanno le uova cattive per lo scivolo della spazzatura? Come per lo scivolo della spazzatura? E dove andrebbe a finire? Nella fornace. <ride> Nella fornace! <ride> Vero arrostita come una salsiccia. Non necessariamente, potrebbe essersi incastrata nel condotto.
0: Ah, certo!
3: Resisti, Verusca! Tieni duro! Arriva, Papino!
0: Mike TV è il quarto fanciullo a cadere vittima delle insidie della fabbrica di cioccolato e del suo proprietario. Dipendente dalla televisione e pigro, il bambino viene rimpicciolito da uno speciale marchingegno e anche in questo caso Willy Wonka non appare interessato alla sua sorte e anzi suggerisce ai suoi aiutanti di portarlo nella camera di allungamento, una pratica che possiamo facilmente immaginare possa avere risvolti letali. L'ultimo rimasto, naturalmente, è Charlie Bucket, il protagonista, un bambino povero, ma gentile e di buon cuore, che per tutto lo svolgersi della visita segue le regole di Wonka, che però, verso la fine del percorso, induce in tentazione Charlie e suo nonno Joe che lo accompagna, mostrando loro un succo altamente sperimentale che permette di galleggiare nell'aria. I due non resistono e trangugiano la bottiglia, che era stata convenientemente piazzata sotto dei giganteschi ventilatori che avrebbero finito per decapitarli se nonno Joe non avesse trovato un trucco per salvare loro la vita. C'è da dire che prima che ogni bambino faccia ciò che non dovrebbe, ma che finisce per fare, Willy Wonka cerca di fermarli. Lo fa con veramente poca convinzione, ma lo fa. E questo gli basta per giustificarsi con se stesso in merito a quelli che sono a tutti effetti degli omicidi, o almeno questo è ciò che ipotizza questa interpretazione nella sua mente perversa non sta uccidendo i bambini sono i bambini che in qualche modo stanno scegliendo di uccidersi di loro spontanea volontà non rispettando le regole alla fine del film Willy Wonka afferma che tutti i bambini sono ad ogni modo sopravvissuti ma a differenza del libro da cui la pellicola è tratta e dal remake del 2005 non li vediamo mai lasciare la fabbrica Inoltre, in una delle prime scene della pellicola è Wonka stesso ad ammettere di avvalersi di bugie e manipolazioni quindi perché dovremmo credergli noi quando dice che i bambini stanno bene? Quanto al finale, secondo questa tesi non è certo più lieto l'ascensore che frantuma il tetto di vetro avrebbe secondo qualcuno ucciso Charlie, suo nonno e Wonka stesso nell'impatto e il resto non sarebbe nient'altro che una fantasia ma sembra ben troppo semplice. Secondo qualcun altro, di fatti, l'ascensore rompe effettivamente i vetri e gravita nel cielo fino a perdersi nell'atmosfera, naturalmente uccidendo tutti coloro al suo interno. Non è chiaro cosa succeda, tanto da non esserlo nemmeno per Wonka stesso.
3: Attenti, si parte! Tenetevi forte. Non immagino con esattezza cosa può succedere. Più forte, più forte. Se non prendiamo abbastanza velocità non ce la faremo. A fare cosa? Eh, eh, Stiamo andando su e fuori. È fatta solo di vetro. La cabina si romperà in mille pezzi. Saremo ridotti in briciole.
0: Ma se non siete ancora convinti che ciò che accade all'interno della fabbrica di cioccolato sia un elaborato piano ordito dal suo stesso padrone, ho un ultimo indizio per convincervi. Non avete mai trovato strano il fatto che dopo la scomparsa dei bambini i posti sulla barca prima e sull'autocarrozza poi fossero proprio contati giusti giusti per i presenti a quel punto e non per il numero iniziale dei partecipanti alla visita. È curioso. O forse? Forse siamo noi che siamo troppo sospettosi, ma come diceva uno molto saggio, a pensare male si fa peccato, ma quasi sempre si indovina. L'ultimo pezzo per questa sera arriva dal 1973, attraverso la voce del Duca Bianco. Ecco David Bowie con la sua Life on Mars.
2: It's a God awful small affair To the girl with the mousy yeah. hair But her mommy is yelling no And her daddy has told her to go for fame Cause lemon's on sale again See the mice in their million hordes From Ibiza to the Norfolk broads Blue Britannia is out of bounds To my mother my dog and clowns But the film is a sad thing for Cause I wrote it ten times or more It's about to be written again. As I ask you to vote for Say, look, it's fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen girls. It's a creaky shell. Take a look at the The life on
0: queste interpretazioni dei grandi classici delle vacanze natalizie interpretazioni strampalate, certo, ma forse non così tanto è lecito farsi venire il dubbio di non essersi trovati davanti alle gioiose favole che credevamo al tempo ma non lasciatevi tentare dal concludere che solo le pellicole per bambini possano avere un negativo tanto oscuro perché questa peculiarità è tutt'altro che limitata ai film per l'infanzia c'è chi intravede un ex soldato dal passato traumatico dietro la figura del Joker, chi ipotizza che il vero assassino di Heather e Mike nell'horror The Blair Witch Project non sia la fantomatica strega, ma Josh, impazzito o forse posseduto. C'è chi scorge nel soldato protagonista del Il Cacciatore, Mike, niente meno che il futuro tassista disturbato Travis in Taxi Driver, entrambi, peraltro, interpretati da uno straordinario Robert Nero. Infine, c'è chi pensa che il personaggio di Jack in Titanic non sia altro che un prodotto della fantasia di Rose, inventato dalla donna per non soccombere alla depressione e alla relazione piena di abusi intrattenuta con il promesso sposo. E poi c'è chi suppone che Grease, il popolare musical datato 1978 che ha per protagonisti la pupa Sandy e il bullo Danny non sia altro che un'allucinazione della ragazza in punto di morte. Nel testo di Summer Night, la canzone con cui i due raccontano le due facce del loro primo incontro ai compagni di scuola, Danny usa queste parole per descrivere l'incontro avvenuto al mare.
3: Lei nuotava vicino a me, ha avuto un crampo, le ho salvato la vita. Stava per affogare.
0: E se invece Danny non fosse riuscito a salvarle la vita? Secondo una teoria abbastanza in voga sul web, Sandy sarebbe infatti affogata e l'intera vicenda non sarebbe altro che una sorta di fantasia consolatrice elaborata dal suo cervello sul punto di spegnersi definitivamente. Questa idea, perlomeno, aiuterebbe sicuramente a spiegare l'incomprensibile finale della pellicola in cui i due ragazzi, interpretati rispettivamente da Olivia Newton Jones e da un John Travolta appena 24enne, volano letteralmente via su una macchina decappottabile, un'immagine che può tradursi nel definitivo passaggio all'aldilà di Sandy. Ma l'ultimo caso che voglio illustrarvi, prima di salutarci, è quello del Il Grande Lebowski, uscito nelle sale nel 1998, partito con un esordio quasi in sordina è diventato invece un vero e proprio cult movie negli anni per chi tra voi non lo avesse visto oltre al fatto che dovreste vergognarvi e rimediare quanto prima sappiate che state per ascoltare un tremendo spoiler quindi vi consiglio di terminare ora l'ascolto della puntata per tutti gli altri breve riassunto la vicenda è quella di Drugo, un veterano del Vietnam che negli anni 90 è disoccupato e si occupa principalmente di bighellonare tutto il giorno e giocare a bowling, che finisce coinvolto in una serie di vicissitudini a partire da un mero caso di omonimia. Uno degli aspetti principali del film è il legame di amicizia che lega Drugo, a Walter e Donnie, i suoi amici di lunga data ed è proprio tra questi due che la relazione è particolarmente bizzarra in un alternarsi di amore e odio che ha portato qualcuno a teorizzare che Donny non esista. Secondo questa ipotesi, il personaggio interpretato da Steve Buscemi non sarebbe del tutto immaginario ma basato sulla figura di un vecchio amico e compagno di armi di Walter morto nell'inferno della guerra in Vietnam. Il fatto che Walter passi gran parte del tempo a dire a donne di tacere sarebbe da ricondursi al fatto che l'ex soldato sarebbe cosciente dell'inesistenza dell'amico e il suo tentativo di zittirlo non sarebbe differente da quello di chi sente le voci in testa ma ciò nonostante cerca di mantenere un rapporto con la realtà. E ci sono altri elementi a corroborare questa tesi Tony non parla con nessun altro che Walter per tutto il corso del film, a parte un momento in cui avverte il Drugo dell'urgenza di andare al telefono, ma il suo appello cade nel vuoto. E ancora, le altre squadre del torneo di bowling a cui i tre amici prendono parte hanno due giocatori mentre la loro, appunto, ne ha tre. Sempre in merito al bowling, Tony è l'unico a non indossare la maglietta con il proprio nome come tutti gli altri partecipanti. Ciononostante, è il migliore dei tre nella disciplina sportiva l'unico strike che fallisce è quello che prelude alla sua morte arrivando proprio a questa scena la tesi trova una sua logica anche qui la colluttazione tra i protagonisti e i loro nemici i nichilisti che a un certo punto cercano di rapinarli vede Walter ricordare proprio il Vietnam e poi sconfiggere praticamente da solo il trio di delinquenti ma vede anche Donnie spaventarsi a tal punto da avere un infarto che gli sarà fatale. Con tutta probabilità, quello è il momento in cui Walter supera il trauma, il che gli consente di lasciare finalmente andare Donnie. Ancora a supporto dell'ipotesi dell'amico immaginario, c'è da dire che nessuna agenzia di pompe funebri lascerebbe in effetti qualcuno portarsi via le ceneri di un caro istinto in una latta da caffè. Le ceneri disperse al vento sulla scogliera, dunque, non sarebbero altro che sabbia, ovvero il proprio caffè, ma soprattutto l'ultimo saluto a un amico, che in un mondo che corre ci ricorda che per lasciare andare certi dolori ci vogliono anni, se non decenni. Dalle frequenze colpevoli di Radio Bandiera Nera per questa sera è proprio tutto, ma quella strana storia la trasmissione che si occupa anche di rovinare i vostri film preferiti torna la settimana prossima con altri crimini e altri misteri. È uno sporco lavoro, ma qualcuno deve ben farlo, no? Io sono Alita, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona notte.